0: Hello Offshores e interessados! Aqui é Léo Damasceno e este é o nosso podcast Carreiras Offshore. Estamos estreando o nosso primeiro episódio, trazendo um conteúdo valioso para você que quer entrar na carreira de ROV. Vamos entrevistar o operador de ROV Igor Alves, que entrou no programa de treinida Sub-C7 no início de 2022. Vem com a gente! É isso aí, meu amigo Igor, satisfação poder falar contigo, a gente tem essa reuniãozinha aqui e aí poder você compartilhar, né, como foi a tua jornada, a tua história para entrar na carreira de ROV,
1: certo? Satisfação toda minha poder dar, dar esse depoimento aqui, né, é, até para já outros colegas, né, e a família, o grupo, o programa treininho de ROV. Legal,
0: Igor, legal. Igor? Vou deixar você outro momento então, para você fazer a sua apresentação. Conta só um pouquinho entendeu, do seu currículo. Eu sei que você tem um currículo aí caprichado com uma boa experiência, mas conta só um pouquinho aí, né, da, do seu nome, da sua idade, sua formação profissional, formação técnica e a experiência que você tem também, né? Vamos falar resumidamente com a experiência técnica que você tem.
1: Sim, eu sou o Igor, tenho 32 anos, né? Sou de Campo dos Goitacazes. É, trabalhava na área de dutos flexíveis no Porto do Açú trabalhei com o carregamento né, e transferência de dutos flexíveis de base para embarcações é, também na área de teste hidrostático dos dutos Legal. flexíveis né? tive o sonho, né, meu sonho começou em 2014, entrar na Rov através de um amigo né? naquela época poucas poucas informações a respeito ele me apresentou um, um DVD Falei com as operações do ROV e foi ali que eu comecei a, a me apaixonar pela carreira. Olha só, que bacana, muito bacana.
0: E sua formação
1: técnica, desculpa, não sei se você falou, eu não vi. Possuo formação técnica em mecânica, cursando em área de produção. Né? Legal. E hoje, graças a Deus, treinei de ROV na sub -C7.
0: Bacana. Igor, só me uma dúvida. Você já cursava a engenharia mecânica, que você falou, Antes de entrar na, no processo seletivo? Engenharia de produção. Engenharia de produção, perdão, isso. Aí isso, eu sou forma, formação seu...
1: técnica e mecânica, já cursava.
0: Beleza, entendi. E aí, você teve esse desejo de entrar na carreira offshore, no ROV especificamente? Foi o sonho que surgiu no teu coração aí quando teu amigo te apresentou lá o DVD de operações?
1: Isso, isso. Era, a minha, minha ideia era entrar especificamente na carreira de RUV.
0: Legal, cara, legal. E aí, conta pra mim, quantas tentativas você passou, quais foram aí a, a, os obstáculos que você encontrou no caminho?
1: É, a partir de 2014, né, foram várias tentativas aí, né, me candidatar nos processos. É, fui chamado poucas vezes, né, é, mas as que fui, é, não estava preparado, né? não, não fui bem na prova. Né? Infelizmente, os candidatos melhores preparados passaram.
0: Sim, entendi, entendi. Então, beleza. Então, nesse processo, foram quantos processos ativos que você foi né,
1: não efetivado? Os que, os, os que eu fiz prova, dois. Né? Os outros, nem, nem fui chamado.
0: E os outros que você mandou o currículo e não passou na triagem de currículo, foram quantos?
1: Isso isso sim é de 2014 foram foram vários né é assim até difícil de enumerar sempre me candidatando nos processos aí né mas eu acho que sete oito mais ou menos aí se eu fosse pontuar a quantidade
0: bacana entendi bastante coisa e aí aí qual o caminho que você procurou para você conseguir primeiro passar na triagem né a gente fala por etapas então todo o funil do recrutamento a primeira etapa é a triagem do currículo. Se você tentou em 2014 e não conseguiu, só foi conseguir em 2018 que você falou, né? A primeira oportunidade que você teve para fazer uma prova. Isso. Então nesse processo, digamos é... sete processos, você não estava sendo aprovado na triagem do seu currículo. Você entendeu isso, analisou isso, analisou seu currículo e você investiu em alguma coisa para
1: poder melhorar o seu
0: currículo. Meu investimento foi
1: tempo, né? Tempo, dedicação. Né, procurar alguns profissionais nas redes sociais que hoje tem muita informação é, como, eu, como trabalhar o meu currículo né? porque eu já tinha uma experiência profissional então eu tinha que colocar aquilo no meu currículo da melhor maneira possível, então eu investi foi tempo, né? É, estudando os profissionais, procurando profissionais né, no Instagram, YouTube, né, como formular o currículo, as estratégias utilizadas, porque de 2014, né, nós estamos em 2022, 2014 para cá, muita coisa mudou. É, o mercado foi se atualizando, né, os currículos também. E eu investi é. tempo né, para poder formular aí um bom currículo.
0: Bacana, bacana, entendi. Você chegou a pagar alguma mentoria?
1: Não, não paguei. Não.
0: Você pegou as dicas gratuitas, né, que tinha na internet aí com vários colegas nossos Isso. profissionais, correto? Isso. Beleza. E aí você teve a tua primeira oportunidade, que foi fazer uma prova. Você pode dizer a empresa, né? Não tenho um lembrança.
1: Né? Eu fiz para o processo para a é, fiz a prova. É, ali eu percebi que a prova não estava tão difícil é a questão de realmente dedicação do candidato em estudar mas eu não estava preparado naquele momento e dali para cá eu percebi que o é, independente se tivesse algum processo aberto ou não eu já deveria estar ali focado estudando para chegar no momento certo né estar tá preparado
0: sim legal entendi bacana uma coisa que eu percebo né no seu currículo, depois a gente vai entrar nesse detalhe também, que eu já conheci o seu currículo, uhum. é a questão da sua experiência profissional. né Então, assim, acredito que você foi adquirindo a experiência profissional de 2014 até 2018, correto? Sim,
1: fui adquirindo essa experiência também numa empresa é, de grande porte, né lá no Porto do Sul. Uma área muito técnica, que também é, foi um ponto positivo né, para que eu conquistasse a vaga, está hoje na SUDEC, mas eu não sabia colocar aquelas experiências no currículo da forma correta.
0: Certo, certo. Foi o que eu mas também investi um entendimento meu tempo Igor. Pra... O o sonho de trabalhar na ROV, ele surgiu antes de você entrar nessa área, já de trabalhar na
1: área lá de dutos flexíveis? Sim, foi no, no início, antes de eu entrar na 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 área de dutos flexíveis. Entendi.
0: E aí você pensou assim, pô, eu não consegui entrar na área do ROV, vou tentar uma outra carreira, né, semelhante numa empresa, né, offshore e tal, que possa me dar experiência. Isso foi planejado ou foi oportunidade? Você começou a procurar, claro, né, emprego? Não. E aí surgiu essa oportunidade lá? Na...
1: Foi mais oportunidade, né, não foi, não foi planejado.
0: Entendi. Não, mas foi muito bom, né, cara? Um caminho que deu certo, né, nesse período foi, aí. Com foi certeza um
1: deu certo.
0: A tua experiência aí contou, né? para você ser chamado depois, de 2018, pela empresa lá, SinoVeixo. E aí, faltou a segunda etapa, que seria se preparar para a prova, né? Prova técnica. Mas faz parte. Com certeza. E aí, a você encontrou, né? O meu perfil lá no Instagram, tu entrou no Telegram. Como que foi isso aí? Como foi o... Como você me, me conheceu?
1: Então, mesmo assim, ainda com muita falta de, de informação né, através, eu comecei a pesquisar sobre a ROV, aí você fazendo a, as pesquisas ali apareceu né? é, o perfil, é, o seu perfil Offshore Life. Né? Através dele eu consegui entrar no, no grupo do Telegram, programa Training de ROV. Conheci ali a galera ali bacana, todo também, todo o seu apoio lá, é, muitas informações que faltavam né? para ter uma. uma um conhecimento sobre a área e se preparar melhor, né, para encarar uma prova. Então, sim, foi de extrema importância é, estar ali no grupo.
0: A vaga da Sinovation, né, que você se candidatou e você parou na etapa da prova, você falou que também pegou, acho que é a divulgação lá no nosso canal, né, no grupo, no Telegram. Sim,
1: sim, sim. A partir desse tempo, todas as vagas que eu que eu entrei, que eu me candidatei, foram através do grupo.
0: E aí depois eu passei para você uma dica né, sobre currículo, sobre uma escrita criativa, maneira de você valorizar aí o seu currículo. E você aplicou isso aí? Você acredita que isso trouxe o resultado né, da vaga na sub 7 para você ser chamado na triagem do currículo?
1: Com certeza. Com certeza foi de extrema importância porque eu consegui né, mudar coisas no meu currículo eh, pontos que ainda tinham de melhoria, né, então... A gente sempre tem, nosso currículo, ele sempre tem que estar cercado, né? De todos os lados, tá melhor, da melhor maneira possível, formatado, bem escrito, né? Usando as palavras-chave. E legal. foi através da, da, das suas dicas que eu consegui é, melhorar ele.
0: Muito bom, legal, cara. Fico muito satisfeito aí, poder ter contribuído, te ajudado. E aí depois veio a segunda etapa, né? Que foi a prova técnica. Nós também ajudamos a compartilhar conhecimento Sim. lá da nas provas TEX, uma lista, criamos aí um e-book que está né, disponível aí para baixar gratuitamente. E isso aí, você estudou para aquele e-book, a lista, e você viu que caiu na prova, realmente estava dentro daquela lista lá?
1: Estava, estava de acordo com a lista. né é, Todo o material, não teve nada que estava na, na prova que não tinha no material. Né? Tudo Deixa eu explicar certinho, melhor,
0: pessoal. É, né? Na verdade, pessoal, nós fizemos ali um compilado de matérias que poderiam cair na prova, foi a experiência que a gente foi adquirindo aí com o processo ativo desde 2018, que eu vim coletando essas informações, viemos buscando, né, essas informações com colegas que estavam fazendo as provas, com outras empresas, e aí nós compilamos essas informações com uma lista de matérias para todas as áreas técnicas para você fazer a prova. De novo, nós não estamos ensinando a matéria ali, algumas pessoas me perguntaram se era um livro, né, uma pochila pronta... Não, é ali é só o edital, né? é o esboço, as matérias que você precisa estudar e aí você pode buscar essa informação hoje até pelo YouTube. Né? Pegando essa lista ali, né, o título de cada matéria, você pode pesquisar no YouTube e estudar pelo YouTube gratuitamente. Ou, claro, procurar um curso, uma escola ou amigos que tenham né, apostilas né, da formação técnica, apostila com as matérias técnicas. Você procurou qual meio, Igor, para estudar? Você procurou o YouTube? Você tinha os livros em casa?
1: Eu tinha alguns livros, né? É, da minha formação técnica e alguns materiais do YouTube. Fora isso também, um curso também que foi indicado pelo grupo. Lá no grupo, sua indicação, é, curso de hidráulica, hidráulica 360, que também foi de extrema importância para poder. É, realizar essa prova da melhor maneira possível.
0: Legal, é, legal. Fico muito satisfeito mesmo. Poxa, eu vi que você seguiu, né, bem as orientações e instruções que a gente passou. É, o grupo, né, não depende só de mim. Nós criamos no grupo ali uma comunidade. Temos vários colegas contribuindo Sim. e trazendo as experiências também. E eu tenho sido mediador, né, trazer ali a informação necessária, trazer quem tem um serviço, né, como um curso desse de hidráulica online que, pô, pode acrescentar tanto aí na, na formação técnica de um profissional, não só para a área de ROV, mas para qualquer área offshore. Por isso que hoje, né, o Instituto de Desenvolvimento Offshore tem todo o meu apoio, porque vemos que é um material de boa qualidade, muito eficaz, que realmente traz resultado e que é aplicado, né, para o profissional, seja ele na área offshore ou até mesmo interna, na área onshore. E fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo que você siga o espaço aí, deu certo. E aí depois veio aquela outra etapa, né, Igor? Que eu pude te dar uma, uma orientaçãozinha também que veio a atividade dinâmica de grupo. Você lembra do nosso contato lá, sobre Isso. a dinâmica de grupo?
1: Sim, sim, sim.
0: Bacana, você me perguntou sim, um pouco é... sobre as principais comp... competências comportamentais, né? Ou chamadas hoje de soft é, skills.
1: soft skills. É... Foi válido? Você essa, praticou essa, aquilo é... ali? Com certeza, ali já eu, foi o princípio, né, deu começar a pesquisar sobre tudo isso, sobre as competências, né? perguntei a você e depois fui é, é, mapeando cada uma delas para poder, é, não que eu já não tenha, né? a gente já não tem essa esse, esse perfil, só que ali naquele momento é o momento que você tem que estar preparado, porque bate um pouco de nervosismo, né? então você estando preparado, você consegue é, driblar esse nervosismo.
0: Sim, claro, exatamente. E que bom, cara, acho que você aplicou muito bem esse conhecimento aí, foi bem sucedido. E na fase da entrevista, você pode compartilhar com a gente a entrevista, é, você lembra mais ou menos as perguntas que foram feitas para você?
1: É, as perguntas no meu caso, elas foram bem, bem variadas, né? É, não, não seguiu muito um roteiro, foram muitas perguntas também em cima do que eu fui falando, mas algumas coisas são são bem padrões, né? É, que os recrutadores querem né? é sobre você contar sobre você, né? É, compartilhar como que você é no seu local de trabalho para quem trabalha, né? E ainda não tem uma experiência profissional, eles vão trabalhar em cima da sua formação, do seu comportamento pessoal. Sobre ele, a entrevista foi foi em cima disso. Desafios que você passou no seu trabalho, qual foi o maior desafio que você teve no seu trabalho, né?
0: Bacana. Situações
1: de risco, né? É, quais? Qua, qual foi a maior situação de risco que você é, passou e o que você tirou como lição?
0: Legal, Igor. Legal. E teve alguma pergunta de conhecimento técnico de RLV? Perguntaram se você sabe o que é o RLV, qual a função que você vai executar, as tarefas, né? De um operador de RLV?
1: Não, 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 não teve nenhuma pergunta técnica. Entendi, entendi. Perfeito.
0: E agora vamos seguir para a segunda né, etapa polêmica aí do nosso da nossa entrevista e é a pergunta que está sempre ecoando aí na internet no WhatsApp quem me procura
1: você fez curso de ROV? Não, não fiz nenhum curso de ROV. Mais mais uma vez agradecer o o grupo. Não vou citar nenhum nome que eu possa acabar esquecendo. Mas ali, os conhecimentos que eu absorvi ali e os colegas também que compartilharam suas experiências foi, foi um dos pontos bem importantes aí.
0: Bacana, bacana. Eu acredito que o seu perfil, né, você passou para essa etapa um pouco diferente. A entrevista, normalmente, para um treininho de RV, é comum né, as pessoas perguntarem sobre a área técnica de RV, o que que é o RV, se a pessoa sabe o que que é. Como eu acho que você tinha uma boa experiência né, profissional uma empresa já offshore, mesmo que você não embarcava, né? você atuava pelo porto, então eu acho que o entrevistador ali ele ficou mais interessado nisso né, e saber do seu perfil, mas só que esse é um ponto também importante para a gente destacar, que as pessoas não, não conseguem né, é, entender o curso de ROV, se tem eficácia ou não tem, esse é o ponto que a gente mostra. As empresas que querem contratar né, um trainee de ROV, ela não está muito preocupada com o conhecimento que você já tem de ROV, porque ela vai te ensinar, ela vai te dar todo o treinamento. E cada empresa de ROV no Brasil, ela trabalha de uma forma diferente, ela tem modelos de ROV diferentes, são poucas que têm modelos parecidos ou compartilham o né, mesmo fabricante. Então, o conhecimento que a pessoa adquire num curso de ROV, é um conhecimento técnico muito aprimorado, muito além do necessário para um trainee, e às vezes desperdiçado, porque vai trabalhar numa empresa que não tem aquele modelo de ROV. Então, sim, o conhecimento que ele vai usar ali é muito pequeno. E a empresa que está te contratando, ela quer preparar o, né, o funcionário dela do zero. Se ela está abrindo um programa de aprendiz, que é o nome trainee, então ela quer realmente te dar toda a base e conhecimento da maneira dela, segundo os procedimentos dela, entendeu? Isso às vezes de uma empresa para outra tem conflito. Às vezes tem, o você vai trabalhar, né, numa outra empresa, você leva um vício, né? Você leva já uma forma de fazer que a empresa não concorda, que não é dentro da política, o procedimento dela. E aí, cara, é que a gente sempre tenta ajudar as pessoas, dar, né, uma boa direção, uma boa orientação para quem está né, nos vendo ou ouvindo nessa, nessa nossa gravação aqui dessa entrevista com meu amigo Igor, a pessoa saber isso, que ela tem que procurar o caminho certo, as orientações, para não gastar dinheiro à toa. O investimento no curso de ROV é um investimento muito alto. Então, hoje, você, com a sua experiência aí, já trabalhando embarcado, você já conheceu um pouco ali da ROV, você acha que realmente é necessário a pessoa pagar um curso de ROV? Que temos hoje, na verdade, curso de ROV disponível no mercado, que tem um valor alto, agregado?
1: Eu considero que não, não é necessário. É, posso compartilhar aqui também que um pouco de, na, da integração que eu tive né, com os outros colegas que também entraram na mesma turma, é, não conversei com nenhum que tinha curso de ROV. Não conversei com nenhum que tenha. É, entrei na sub serve 7 ela me deu o, o treinamento né, de ROV, o conhecimento que ela, que ela queria que eu absorvesse nesse início, e creio que seja o que todas as empresas fazem né? é, então eu acho que não é válido, né? a não ser que a pessoa, né? até como você mesmo pontuou, né? se a pessoa quer conhecer um pouco mais né? é da vontade dela e ela tem os recursos para isso e quiser fazer né? é, conhecimento nunca é demais mas para entrar na carreira de ROV, de ROV não é necessário fazer o curso
0: é verdade. Hoje nós temos muito acesso à informação, ao conhecimento da área do ROV pela internet, nas redes sociais, tem né, meu perfil aí no Instagram, offshorelife.ld, temos alguns canais no YouTube também que estão colocando curso de RV gratuito, né, com conhecimento né, básico, conhecimento até mais avançado, aprimorado, na parte até de hidráulica do ROV, isso é um conhecimento que está gratuito, se o cara souber buscar e filtrar ali pela internet, pelo Google, ele vai achar. E o conhecimento que a pessoa paga né, para fazer um curso desse é, é um valor muito alto, cara, muito elevado, que depois, se ela não for aprovada no programa de de RV, aquilo ali não vai servir para nada. O conhecimento que ela vai guardar na gaveta e vai ficar para ela, não vai aplicar esse conhecimento em nenhuma outra área da indústria, não vai trabalhar né, em nenhum outro setor offshore embarcado ou né, onshore, só mesmo se ela tiver envolvida dentro de uma empresa com uma área técnica de ROV, ou para ROV. E aí, é o que eu digo, é um investimento que a pessoa tem que planejar bastante, ter esse recurso sobrando e tempo também, né? Mas, enfim, não vou mais nos anudar isso. nisso, você já deu sua contribuição e eu também estou sempre falando, explicando sobre isso, que as pessoas têm que procurar o caminho certo, planejar, e cada um vai investir né? o recurso que tem. Então, você vai usar aí a ferramenta que tem para você entrar nessa no jogo, nós dizemos, né? Isso é um jogo, é uma, é uma competição ali você tem que estar tá preparado, certeza. ter habilidades e ferramentas certas para poder competir, tá certo? Igor, e hoje, o seu sucesso, né? Você sente um cara realizado? Você já embarcou, teve contato com o ROV ali? Sua experiência está te já tive contato. trazendo essa satisfação?
1: Não, com certeza, cara. É uma área fantástica que é, te desafia todo dia você saber que todo dia você vai ter coisas novas para descobrir, operações diferentes, né? Então, uma muito desafiadora, eu tenho certeza que quem tá aí na busca, né, querendo entrar, não vai se arrepender, né? É uma carreira muito, muito desafiadora e que te motiva, né, querer ser melhor cada dia.
0: Legal, legal. E qual foi a sensação de pilotar o RV pela primeira vez? Já fazer aqui uma pausa. Tem Cara. gente que acha que vai treinar, né, num curso de ROV, fazer treinamento num simulador, outros vão treinar com um ROV de piscina, um V um RSV, um iBall que eles chamam também, um RV classe 1. E aí na prática mesmo como que é, Igor? é bem diferente.
1: É bem diferente, bem diferente. Tem que é, só na prática, né, para poder vivenciar, né, pegar ali a sensibilidade porque tem uma, uma sensibilidade, então tem que bater palma né, para quem já tá ali há anos dali, porque é, eu vejo, eu pude ter, eu tive a oportunidade né, de ver é, os profissionais mais experientes ali pilotando, realizando as operações, e é algo bem, bem delicado.
0: Muito bacana. Bom, a gente quase teve né, a chance de embarcar junto, foi uma satisfação te encontrar Sim. pessoalmente aqui no bater hotel. Bater na trave bateu na trave, mas essa oportunidade vai chegar, vai ter um outro momento aí, e é legal que vai eu tenho filho. essa oportunidade de orientar instruir, diferente do que ia né pessoal, pessoal entender, o Igor não entrou com o QI, é. eu não fui quem indicou ele e não edico, né pessoas que me procuram, pessoal lá do grupo também, eu não faço isso com ninguém com o QI, o que eu faço é o networking, é orientação e instrução, e aí poder orientar os colegas que conhecemos ali pelo grupo, pelo canal no Telegram, pelo perfil lá no Instagram. E depois poder ajudar, instruir pessoalmente lá na nossa rotina, carreira offshore lá, é muito legal, cara. Então, eu espero ter essa oportunidade com você. Tive a oportunidade com alguns outros colegas também, alguns treinistas passaram. E pelo que eu vi, todo mundo saiu muito satisfeito né? compartilhando aí como que foi o aprendizado. Eu tenho né? essa esse prazer, né, e compartilhar minha experiência, isso é algo que me motiva bastante, tá certo? Vai ter a nossa oportunidade Ivo, certo, bem certo. breve.
1: Com certeza, com certeza é, a gente vai se entrar ainda em alguma unidade, ter a gente ter oportunidade de trabalhar junto.
0: Legal, Ivo. Ivo, tá chegando já no final da nossa live, entrevista, podcast e quero te dar uma oportunidade para você deixar uma mensagem de fechamento. O que você pode aí indicar, compartilhar com o pessoal alguma frase que te motivou, que você buscou. Eu sei que você gosta da área lá do UFC, Então, se quiser usar aí algum exemplo do F.C. também, fica à vontade. Tá contigo a palavra?
1: Cara, que eu, que eu posso é, dizer, né, para todos que estão aí querendo entrar na carreira de A.V. Eu tenho certeza que muitos já tentaram várias vezes. É, então, podem estar tá se sentindo um pouco desmotivado, né? Eu também me senti assim perdeu em algum processo, não utiliza isso de uma forma negativa, né? Busque traga isso para si como uma forma de, de te fortalecer, né? Então se dedique mais, é, tenha foco, seja determinado que a oportunidade vai chegar, né? Mas para isso acontecer a gente tem que estar preparado. Então procure aí o o, o grupo programa trein de ROV, o Léo aí também para te ajudar, para ajudar. Eu também estou à disposição lá no grupo. Consegui, graças a Deus, ajudar alguns colegas compartilhando algumas dicas, algumas coisas que vivenciei. Graças a Deus deu certo. Né? Tive um colega aí que conseguiu entrar na, na, na área. Né? Então, foca, galera, determinação e continue sempre estudando. Não deixe de estudar porque é, vai dar certo.
0: Bacana. Não dá para começar a estudar em cima da hora também, né, Igor? Muita não, não dá, não dá. Se inscreve num processo seletivo e aí começa a estudar. Outros ainda esperam ser aprovado no currículo. Teve gente que me procurou, não, cara, foi aprovado no currículo, fui chamado para fazer a prova daqui a dois, três dias, e aí? Aí eu falo, cara, não posso ajudar você. Com três dias eu tenho uma lista de matéria para estudar que você né, tem que correr atrás. É isso que eu posso fazer, só te compartilhar as matérias aí e... Se vira nos 30, né? Três dias o cara tem que estudar todas as matérias é, é difícil.
1: Então, tá ótimo, meu. foi um acreditar, prazer. É, acreditar também faz parte do processo, então é, se candidatou, se não, se, se, se o certo seria já estudar antes de se candidatar, antes da oportunidade aparecer, mas se não fez, se candidatou, começa, começa a estudar, né? Vai esperar ser chamado para poder começar.
0: Certo, perfeito, perfeito. Muito obrigado, Igor. Obrigado por esse tempo que você dedicou aí para compartilhar com a gente a sua história e que venham né, algumas oportunidades aí para a gente trabalhar juntos e que você tenha uma longa, né, e bem sucedida carreira aí na área de ROV, que possa aprender se desenvolver mais e multiplicar essa informação, que é o que você já compartilhou, que você está fazendo. Isso é muito bacana. A gente vai um ajudando o outro e juntos, né, somos mais fortes, literalmente, tá certo, Igor?
1: Tá certo, satisfação é toda minha, né? De poder compartilhar aqui um pouco do que eu vivenciei e também ajudar outras pessoas também.
0: Tá ótimo, muito obrigado, meu amigo. Fica com Deus, um abraço. Ó, aquele nosso fechamento tradicional aqui, ó. Tamo junto, faz aí pra
1: nós. Valeu, um abraço. Tamo Valeu, junto. Valeu, irmão.
0: Abraço pra família aí, pro filhão Valeu, também. Um Vai abraço. dar atenção pras crianças. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou. Avalie o nosso programa e compartilhe com seus amigos, que certamente eles vão gostar também. Forte abraço, até o próximo episódio!